3: Abrígate.
4: Va a ser frío? Vamos a la nieve.
3: Algo. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste que. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre.
3: De qué se va tan. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era... sí. 1786 o 1792, no sabemos exactamente. Por ahí. Por ahí. Mary Aoye, o a i -O -E, está raro el apellido, nació en la provincia de Luisiana, posiblemente en el área de St. Louis, en el área de lo que después se convertiría en Missouri. Su madre era del pueblo de los Iowa y su padre era franco-canadiense, lo que la convertía en parte de la tribu Iowa, pero también mitad este, canadiense-francesa. Mitad, sí. mitad canadiense, mitad francesa, mitad nativa americana. Justo así sí. funciona. En 1806, Pierre Dorion Jr. la tomó como esposa, cito, mediante trueque o apuesta. <risa> luz, luz. Así funciona, ¿no? Ajá. El matrimonio es una apuesta muchas veces. Sí, cuánto que te gano la carrerita. Si gano, me quedo con tu hija. Ahora, Pierre Jr. era hijo de un intérprete francés que había viajado en la expedición de Lewis y Clark para eh, explorar la nueva parte adquirida del país después de la compra de Luisiana. Era Pierre Sr. Pierre Sr., perdón. Pierre Sr. era, eh, creo yo, francés, descendiente de los acadianos. Los acadianos eran los franceses que vivían acá de este lado. Okay. Eh, viajó por la frontera occidental y pasó mucho tiempo con diferentes tribus nativas americanas. Se casó con una mujer, Yangtong Sioux y tuvieron hijos, uno de los cuales fue Pierre Jr., Pierre Sr. y Pierre Jr. a veces bebían juntos y luego se peleaban.
4: Clásico. ¿Qué más los hacían en los 1800? Ajá. Y apostaban para ver si se podían casar.
3: <ríe> Pierre Jr. a menudo ganaba esas peleas y luego creció, eh, se casó con una mujer de la tribu Yankton llamada Wimun que se traduce como Holy Rainbow o Arcoíris Sagrado. Y ahí permaneció Pierre Dorian Jr. entre los pueblos Yankton durante gran parte de sus primeros años de vida. Conoció a varios miembros de la expedición de Louis Saint Clark en agosto de 1804 y estaba involucrado en transacciones mercantiles con algunos de los 70 nativos presentes en el campamento. Se volvió a intérprete, básicamente. Oh, qué chido! En algún momento abandonó a Holly Rainbow y luego ganó una apuesta o hizo un trueca, y fue cuando ella se quedó con Mary. <ríe> la tomó por esposa. Mary medía alrededor de unos 65. Era una mujer muy amable, muy paciente. Tuvieron dos hijos, Jean-Baptiste y Paul. Pierre buscaba trabajo como guía o intérprete y Nathaniel Hale Pryor lo contrató como intérprete en una expedición comercial organizada por él mismo en 1807. En esta expedición, además de Dorian, había otros 10 hombres. Iban en un pequeño bote que navegaba por el río Missouri y era para hacer comercio con las tribus Sioux. O sea, más era de subirse al barco, vamos a este, ah. matar este, castores y venderles pieles a los tribus. por papas y calabazas. ¿Mm? En 1809, Manuel Lisa, del Missouri Fur Company, contrató a Dorian por sus servicios como intérprete y dijo que Doriancito condujo a sus comerciantes con seguridad a través de las diferentes tribus de los Sioux. En junio de 1810, Pierre, Marie y sus dos hijos pequeños abandonaron el Fort Lisa hacia Saint Louis, Missouri. Ahora, el principal puesto comercial en la confluencia del río Missouri era continuamente acosado por los indios Blackfeet, porque pues estaban un poquito molestos de que andaba ahí de que andaba un, ahí un gente blanca asesinando sí. y vendiendo y tomando sí. sus tierras así como que ah, mira este te acuerdas que vivías aquí ahora yo vivo aquí te voy a vender lo que tú este cosechabas y así así lo que la tierra te daba gratis justo tanto era así que el comandante el señor Henry tuvo que abandonar los puestos y cruzar las montañas rocosas para establecer un nuevo puesto comercial a lo largo del río Columbia pero nadie en la Missouri Fur Company sabía que había sido de él Nada más sabían que había levantado un fuerte, que llegaron los nativos y dijeron, oye, ¿qué te parece si mejor te vas a la verga tantito? Uh
2: -huh.
3: Y no sabían dónde estaba, dónde fue. No, les preocupaba que lo hubieran matado a los nativos. Y mientras tanto, mientras la, el Missouri Fur Company estaba teniendo estos problemas, John Jacob Astor, otro comerciante, quería establecer un puesto de comercio de pieles en la desembocadura del río Columbia. Astor ya había hecho una fortuna matando animales por su piel en los grandes lagos. Y ahora quería hacer lo mismo en la costa de Oregón y esperaba controlar eventualmente el comercio de pieles con Asia. Wow, Hay gente que describe a John Jacob Astor como el Jeff Bezos de su época. Esa es la... <ríe> sí. Uh,
4: criptopieles, mira. Te va el concepto de una piel ahorita.
3: Mira, te va y a mandar años. ahorita, este, como es este, fíjate que es Viernes Negro. ¿Te acuerdas que acabamos de inventar Thanksgiving? <ríe> es viernes. Sí, ya vamos a hacer la sí. venta. Sí, al día siguiente, después de que recuerdes que matamos a toda tu gente, güey, te vamos a dejar bien baratas las pieles. Y él me va a traer Cyberman, Cyber Monday, ¿no? bicicletas,
4: <ríe> arcos dobles, toda la tecnología.
3: Uh -huh. Así que Astor creó la Pacific Fair Company en junio de 1810 y contrató a Wilson Hunt y lo envió a St. Louis. Ahora, Hunt no tenía experiencia viajando por la naturaleza ni comerciando con antiguos americanos. Tenía 29 años. Astor lo eligió porque era bueno en los negocios. ¿No? no ok. Sí, entonces imagínate que te agarras... A un güey que se acaba de graduar de administración de empresas y es hijo de un amigo tuyo y tú tienes una empresa y lo pones de supervisor de... No me de tengo que imaginar, wey,
4: Me ha tocado en el, <risa>
3: todos los trabajos en los que he estado. Sí. <risa> sí y ese güey... Pero está? aparte tiene que
4: atravesar <risa> una selva que te puede matar, ¿no? Así o, es. O un desierto.
3: Justo. Eh, Hunt llegó a St. Louis para preparar la expedición del Pacific Fair Company. El propósito era identificar ubicaciones para puestos de comercio de pieles. Astro administraba el negocio desde Nueva York y envió dos grupos. Uno iba por mar en el barco Tonkin, llevaban víveres y gente para empezar a comerciar. Y el otro grupo era el que iría por tierra, que era con este William Hunt, por tierra y por el río, o sea, por donde pudieran llegar. Pues. Ajá. Eh, y el, sub, el plan era que el grupo de Hunt fuera estableciendo puestos en el camino y así ya ubicó, o sea, los del barco iban a poner como que el fuerte grande al final del camino. Y luego los lugares, oxos ahí alrededor. Alrededor, Simón. Eh, ambos grupos se reunirían luego en el lugar que debían instalar los güeyes los del barco. Manuel Lisa de la Missouri Fair Company, también estaba preparando una expedición. Su propósito era buscar al señor Henry, que no saben dónde estaba. Y de pasada poner puestos comerciales también ahí. Pues claro. ya andas por ahí, güey. Era muy inusual que hubiera dos expediciones al mismo tiempo y que ambas fueran a poner puestos comerciales en la misma zona. Esto provocó una gran demanda de cazadores y exploradores que aprovecharon las situaciones competitivas para obtener salarios y anticipos más altos.
4: Oh my God. Crearon todo el capitalismo bosqueril. Ahí? Sí, fue
3: de ah, pues es que aquel güey me paga más. Ajá. Me da más dinero por adelantado. Las prestaciones, uh -huh. acá
4: me un tipi, güey. Me dan <risa> tres días de vacaciones cada seis años.
3: Pero había un puesto que era difícil de cubrir, güey. Cito. La mayor dificultad fue encontrar un intérprete Sioux, pero había un hombre en St. Louis, un mestizo llamado Pierre Dorion. En el invierno de 1810, Dorian era el único hablante calificado de lengua Sioux en St. Louis. Y esto lo convirtió en una contratación deseable para ambas compañías comerciantes de pieles. Tanto Lisa como Hunt querían contar con sus servicios para sus empresas. Ahora, Pierre ya había trabajado para Manuel Lisa en la Missouri Fur Company y era un muy buen empleado cuando estaba sobrio. Yeah, yeah. <ríe> le gustaba mucho tomar y cuando lo hacía, salía a su lado malo. Cito, mientras trabajaba para la Missouri Fur Company en la frontera, le entró la manía del whisky. Y como la bebida solo podía llevarse de la tienda de la empresa, se le cargó en su cuenta a razón de 10 dólares el litro. <risa> Entonces este güey iba a la tienda de raya a sacar whisky y ya. Y ahí pelea todo, ¿Sí? sí. Su deuda no fue pagada y esto se convirtió en un acalorado desacuerdo porque ya no trabajaba para la empresa. Pero les debía dinero. Pero les debía dinero. Y la sola mención de la deuda enfurecía a Pierre. Y las amenazas del señor Lisa sobre la deuda del whisky llevaron a Pierre a mejor a trabajar para la compañía del, del <risa> Hunt de Pacific uh, for, for Company. Pierre negoció un muy buen trato con el señor Hunt. Le dijo, ok, me vas a pagar 300 dólares al año, de los cuales 200 me los vas a pagar por adelantado. ¡Oh! pero ahora ya tenía su trabajo como guía e intérprete rumbo a la costa del Pacífico, al igual que su padre cuando trabajaba para Lewis y Clark. Iban a seguir una ruta similar. Pero justo cuando el grupo de Hunt estaba a punto de salir de Saint Louis, llegaron cinco cazadores estadounidenses y alegaron que la compañía de Astor los había tratado mal y se negaron a subirse al barco con Hunt. Le dijeron, es que tu jefe nos trató de la chingada, güey. No vamos. No vamos a ir. Los mandó a un lugar bien peligroso. Les contaron a todos los demás sobre el sufrimiento y los peligros que han enfrentado en su expedición. Y esto causó que todos los cazadores que habían firmado con Hunt
4: yo tampoco entraran creer. en
3: pánico. <risa> y luego tuvo que prometerles pagarles más por sus servicios para convencerlos de que se fueran con él. Brillante. <risa> Ahora, se sospecha que pues, fue planeado este pedo. Claro, o sea, que llegaron claro. a, Ah, no, pues hay que bajarles más feria. ¿Cómo le hacemos? No, mira, ahorita que llegues. Les dices, no, no, es que andamos por allá y... Hay Bien. hombres lobo, hay hombres oso, panteras, hay, ajá. hombres hombres. Esos son los peores.
4: Sí,
3: ¿eh? <ríe> y después de todo este desmadre, Pierre fue el primero en hacer un trato. Aparte de que ya tenía sus 300 dólares al año asegurados. Le dijo a Hunt, va, yo me subo al barco y te a convencer a los demás si aceptas que me lleve a mi esposa Mary, y a mis dos hijos. Mm -hmm. Hunt dijo, Simón, los niños tenían entre uno, tenía más o menos dos años y el otro cuatro. Se los vaya a llevar una expedición. Una expedición para matar castores y pelarlos y vender sombreritos. Pero luego pasó algo. Cito. La noche después de su partida, la expedición se enteró de que se había emitido una orden de arresto contra Pierre Durion por su deuda de whisky. <risa> y el señor Lisa tenía la intención de atrapar al intérprete de Dios arriba en St. Charles. Entonces fue de güey, te están esperando allá. Tienes que pagar lo que debes. Entonces le dijeron: ¿Sabes qué? Este. Mejor no me bajo, perdón, no me subo al barco aquí. O sea, déjame aquí con mi familia. Y se fueron al bosque. Dijeron, ¿A esconderse? Ajá, ahí los alcanzamos al rato. Se dice que Cito, Marie estaba cargada con sus papuses. Papuses son las...
4: Yo sé que es un papus. Yo ajá. necesito uno para mis corgis, para traerlos sí, aquí en la panza. Ajá. Pero hay gente
3: que no sabe qué es eso.
4: Sí. Es, es la
3: sí. es un baby Bjorn, pero de los nativos americanos. Ajá, el papus. Ajá, para cargar claro, ahí a tu regaña papus. Pero pues necesito un papus. <ríe> Y un gran paquete que contenía sus efectos más preciados, prometiendo que se reunirían con ellos un poco más tarde. El grupo de expedición llegó a St. Charles por la tarde. Pierre no estaba a bordo. El agente de la ley que lo fue a buscar no lo encontró. Lo buscó en todo el pueblo y no lo encontró tampoco. Los barcos continuaron la mañana siguiente. No habían avanzado mucho cuando Pierre apareció en la orilla, pero iba solo. Lo subieron nuevamente a bordo y aparentemente las cosas no habían salido bien con su esposa mientras estaban en el bosque.
4: ¿Cómo? O Así sea, de, a ver, cabrón. Vamos a un barco, a una expedición donde hay osos y uh -huh. nativos peligrosos. Siempre no, porque eres un chingo de lana y me vas a meter al bosque con dos mocosos y mi papús.
3: Porque están y no enojado, salió madre. bien. ¿a? No salió bien. Se habían peleado, probablemente porque ya no quería estar en el bosque. Claro, güey. Sí, tuvieron una pelea en la noche y Pierre la había administrado a la disciplina india del garrote. O sea, la agarró chingazos con algo. Ah, uh -huh.
4: Está difícil ir en el bosque porque no hay nada que azotar después de la... <risa> De la discusión.
3: Es como... Agarras Mitch. una piedra y le pegas a un árbol. Mitch Hedberg tenía un chiste de que cuando estás acampando y te peleas con tu novia, no puedes salirte dramáticamente. No, no. no es como que vas a... así ¿Con el zipper. Sí. la vas, vas a cerrar el zipper muy rápido y ya. Entonces, este ella, pues, cuando este güey le pegó, se enojó y se fue agarró a sus dos hijos y se fue más adentro al bosque. ¡Oh! Pero estaba molesto porque ella se había ido y porque se había llevado su mochila. Juan te estaba escuchando todo esto y dijo, no puedo esperar a que resuelvan su problema marital. Tenemos que seguir adelante. Esa noche, Pierre dijo que durmió terriblemente alterado por lo que había hecho. Pero antes del amanecer, escuchó a Marie llamarlo desde la orilla. Marie había estado deambulando por el bosque toda la noche buscando al grupo y finalmente los encontró debido a sus fogatas que dejaron perdidas.
4: Ya, yeah. oh my caros, o sea, aparte anda perdida en el bosque.
3: Uh -huh. La expedición continuó, ella subió al barco, pero había ayudas muy fuertes que hacían que la expedición fuera lente peligrosa. Y el grupo siguió creciendo a medida que se les unían otras tripulaciones de barcos. Porque pues, era muy común cuando hacían esas expediciones que te decían «Ah, güey, pues, ¿sabes qué? Está esta, esta expedición que van a ir a, no sé, al río Columbia». Nos los juntamos. Y ahí nos vamos a juntar, a ver si nos los topamos en el camino. Porque estamos hablando de expediciones de es medio sí. año, güey, sí. un año. No, y también en esos tiempos, porque estaba viendo otra vez un documental, habían millones. O sea, no tenemos idea de la
4: cantidad de animales que existían antes de que acabáramos con ellos. Sí. Entonces no había también la competencia, era de… Hay millones de castores en el río. Todo el mundo va a poder alcanzar, ¿no?
3: Sí, había un chingo y el te, justo el pedo el era de acá. Mira, tú te vas por aquel lado, tú te vas por aquel lado. Unos por tierra, unos por mar, unos por el río. Y eventualmente se van a topar. Ajá. Y se van a preguntar así. Ay, ¿este güey qué pasó? No, ese güey se ahogó. Ah, qué mal pedo. Pero mira, te presentaste otro güey que conocí hace dos meses y lo subí aquí al barco. Era, o sea, era una aventura muy, muy, muy loca. Ya para abril eran 26 personas en, en, en la tripulación. <coughs> Después de un tiempo encontraron una amigable aldea de nativos americanos. Ahí les dieron de comer, les hicieron una fiesta y después de la fiesta dijeron que okay, el día siguiente nos vamos a ir. Pero hubo un pequeño, eh, una pequeña conmoción porque resulta que Marie no quería irse del pueblo, quería quedarse ahí. Ajá, ya. Yeah. Pierre no estaba de acuerdo con eso. La obligó a subir al barco. La razón por la que Marie probablemente no quería hacer el viaje es porque está embarazada de tres meses.
4: Oh my God.
3: Por esta época, el barco que Astor había enviado, el Tonkin, llegó por el lado del mar, estableció el puesto comercial Astoria en Point George, en la costa sur del río Columbia. El viaje no había sido fácil. En las Islas Malvinas, uno de los socios de Astor, Robert Stewart, amenazó al capitán del barco, Jonathan Thorne, a punta de pistola para salvar las vidas de varios hombres de una compañía peletera a quienes Thorne había dejado atrás intencionalmente. O sea, uno de los socios del jefe, del dueño le dijo, Ey, güey, ¿por qué estás dejando a la gente de atrás, Es que ya nos tenemos que ir, güey.
4: Sí, no llegan, no llegan, Luego se pelean a sus esposas sí. y las abandonan en el bosque.
3: El, el marzo siguiente, el conflicto estalló nuevamente cuando en la desembocadura del río, Thornton, pese a, pese a las protestas de los socios, ordenó a sus hombres que lanzaran dos lanchas en mares turbulentos para encontrar un paso seguro hacia el estuario del río. Ocho hombres se ahogaron. Oh, fuck. Los hombres restantes finalmente llegaron a la costa y establecieron el puesto de Astoria. Poco después de su instalación, el capitán del barco, a quien todos odiaban en este punto por ser un hijo de la chingada, Ajá. llevó el barco a una misión comercial a Vancouver, en Canadá, a comerciar con los Tlaoquiat. Tlaoquiat, sí, algo así. Eh, pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre el comercio porque resulta que el capitán Thorne abofeteó en la cara, con una de las pieles, al anciano nativo que no. estaba a, manejando las negociaciones. Al líder, güey, así a, a Don Bubao. <ríe> Llegó y le pegó así con una piel Mira, en la cara. cabrón. Los guerreros mataron a la mayor parte de la tripulación. Algunos sobrevivieron y huyeron, pero también murieron al poco tiempo. Al día siguiente, los guerreros regresaron para sacar el barco. Y había quedado nada más un güey en el barco que se llamaba James Lewis. James Lewis fingió una tregua con los nativos para traerlos al barco. Luego encendió el cargador de pólvora y lo hizo estallar. Oh wow. Mató es el John McLean. Sí, güey, de... mató un chingo de nativos. <risa> se mató él, pero pues, mató un chingo de nativos. Why? Eh, pues, porque, porque se es John peleado. McLean. sí, güey, están, entonces, o sea, es que porque se enojan, porque le pegamos en la cara. La a su compañía. <risa> El único sobreviviente conocido de la tripulación era José Achal, un intérprete de la nación Kinault, que tenía parientes entre los Tlaoquiat. Entonces, ese güey lo vieron entre la tripulación y dijeron, ah, ¿tú ¿estás intérprete? Vente para acá con nosotros porque no quieres estar aquí en lo que siga. Y fue el único güey que sobrevivió de la explosión. Oh. O sea, se había ido él con... O sea, cuando llegó la expedición, el... llega el barco, se pelean, ven que este güey es parte de la tribu o tiene familiares en la tribu lo bajan en lo que matan a todos los demás. Y luego cuando estos güeyes se regresan al, al barco y lo explota, ese güey estaba en la aldea. Okay. Entonces así fue como sobrevivió. Entonces esto no era un buen, un, un buen comienzo para el negocio comercial de pieles. Yo creo que Ajá. no. Ahora la expedición terrestre parecía pues, que iba a ir, a ir mucho mejor en comparación.
4: Pues no está tan difícil. No le pegues al líder viejito de la empresa con una piel. Ajá. Empezando por ahí. no
3: Ahora el grupo de Hunt se le unieron más hombres. Ahora ya eran alrededor de 60. Cinco eran socios de Astor, uno era uno de sus empleados. Cuarenta eran viajeros canadienses, barqueros contratados y varios eran cazadores. Iban en cuatro barcos. Ahora el barco más grande era lo suficientemente grande como para montar un cañón giratorio y dos este, obuses, los chiquitos. Montaban tiendas de campaña por la noche y contaban historias y cantaban canciones y pisteaban alrededor de las fogatas. The Good Days. Así es. El grupo se quedó a descansar en un acogedor pueblo de los Omaha. Entonces llegaron tres Sioux y les advirtieron que otra banda de Sioux cercana se estaba preparando para atacar. El jefe de los Omaha regresó de cazar y dijo que efectivamente una banda de Sioux acababa de matar a dos hombres. Obviamente ahora todo el mundo estaba en pánico, Tex, uh -huh. especialmente los canadienses, porque pues, son canadienses esos güeyes. No saben de, de guerra de y violencia. Y sí saben de matar nativos, un chingo. Ah, cabrón. Ajá, pero no saben de, de que les hagan algo a ellos. sí. Cito, los canadienses imaginaban bandas de guerreros feroces estacionados a lo largo de cada orilla del río, quienes serían derribados en sus botes o hordas al acecho que los atacarían por la noche y los masacrarían en sus campamentos. Algunos canadienses quisieron dar media vuelta y tres desertaron hacia el bosque. ¿De plano? De okay. plano, fue. A boot. De, I'm out of here. <ríe> Mientras viajaban en los barcos, muchos de los canadienses que ahora tenían mucho miedo se la pasaban viendo a la orilla del río, pero no había ningún chips. Los canadienses todavía empezaron a preocuparse por una emboscada. O sea, fue de. No veía nada, pero es que están escondidos. Están. están camuflajeados. Como predator. Ese wey es un skinwalker, güey. Ese, 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 ese zorro es un... Sí. Siux. Siux. <ríe> <ríe> Cito, el mismo nombre Siux se convirtió en un lema de terror. Un alce, un lobo cualquier otro animal aparecía en las colinas y el barco sonaba con gritos de punta a punta de ¡Volales, Sioux, volales, Sioux! <ríe> y ya en pánico. Oh, es cierto, aparte hablaban francés, ¿va? En ese tiempo. Sí. Finalmente se encontraron con una banda de siux hostiles. Ahora sí. Ya pasó. <ríe> Cito. Aquí les, dije, ¿eh? les dije. Les sí, dije. ¿Cómo se dice les dije en francés? Les dije. Ok. Uh -huh. Eso tiene sentido. Sí. Aquí se cargaron con pólvora el cañón giratorio y los obuses y se disparaban para que con el sonido de los salvajes supieran lo formidables que estaban armados. Ok. Uh -huh. El ruido resonó a lo largo de las orillas del río y debió sobresaltar a los guerreros indios que solo estaban acostumbrados a los disparos de rifles. Pero los indios se quedaron y los observaron en silencio. Uh -huh. Con sus cuerpos y rostros pintados brillando al sol, y con sus plumas sondeando con la brisa. Cuando los barcos estuvieron al alcance de los rifles, los cazadores se prepararon para disparar, pero había una mirada confusa en los rostros de los nativos americanos y mostraron sus túnicas de búfalo. Las levantaron con ambas manos por encima de la cabeza y las extendieron frente a en el suelo. En ese momento llegó Pierre Dorion y empezó a gritar que no dispararan porque era una señal de que estaban en paz y querían conocerlos.
4: Ok, quieren trueque. Es...
3: Los guerreros nativos americanos encendieron un fuego en la herida del río celebraron la ceremonia de la Vipa de la Paz y a continuación ah. el señor Hunt pronunció un discurso en francés que Pierre interpretó para ellos okay. Hunt le dijo a los Sioux que no buscaban comerciar con ninguna tribu río arriba sino que simplemente viajaban por las montañas para encontrar a algunos de sus compatriotas que se habían ido durante 11 meses estaban mintiendo, Claro, es que no buscaban a nadie buscan literalmente uh -huh. lo que les dijo que no están haciendo Sí. Hunt iba a comerciar con cualquiera que pudiera encontrar río arriba no le importaba qué tribu fuera ni nada o sea, los que estaban buscando a, a un güey eran los de la otra compañía, güey, no ellos. Junta eh, acabó dándoles tabaco y maíz. Y los Sioux estaban contentos con esto y les dijeron, no, no le chido. Este, chido. Perdón que hayamos sido hostiles, porque queríamos evitar que les dieran armas a las tribus Arikara, Mandan y minitary porque estamos en guerra con ellos. Ok. Tanto más querían cerciorarse de que no fueran... No anduvieran traficando armas, ah, básicamente. Sí. <ríe> Cito, los cazadores blancos del grupo de expedición siguen temiendo deambular por este peligroso territorio y las provisiones frescas empezaron a escasear en el campamento. Por lo tanto, como sustituto de la carne de venado y búfalo, los viajeros tuvieron que comprar varios, varios perros para matarlos y cocinarlos. Oh,
4: my God!
3: Cito, afortunadamente los indios fueron generosos con sus perros. De hecho, estos animales pululaban por una aldea india como lo hacen por una ciudad turca. Cada familia tiene dos o tres docenas de perros, de todos los tamaños y colores. Algunos de raza superior se utilizan para la caza. Otros para tirar de los trineos y otros de raza mongol o de naturaleza vagabunda y ociosa se engordan para comer. Entonces, eh, si eras un perro chingón, trabajabas. Ajá. Si eras un perro un pendejo. <risa> Terminabas en, la en taco. <risa> Terminabas en taco. Salieron de ahí y estos güeyes se encontraron con otra tribu que estaba muy contenta de que los hombres blancos quisieran comerciar y prometieron proporcionarles pieles de castor. Una tarde, Pierre y dos cazadores desaparecieron y no regresaron al amanecer. El grupo pensó que se habían ido detrás de un búfalo, iban a buscar ahí un bisonte o algo. No estaban tan preocupados porque dijeron, ah, güey, pues nomás ven la fogata y no se encuentran. Todo bien. Dejaron la fogata prendida para guiar a los, a los tres hombres y salieron. Lo que hacían muchas veces era de que ponían una fogata, la dejaban prendida, empezaban a caminar, ponían otra y así les iban dejando como su caminito okay. de eh, en lugar de aventar dulces eh, como Hansel y Gretel. Eh, ahora empezó a llover y ahora sí ya se preocuparon. La oscuridad general se apoderó de los hombres les preocupaba haber perdido a los otros muchachos. Los canadienses se sentaban en grupos fumando y murmurando, y luego escucharon los gritos cuando Pierre y los otros dos hombres regresaron. Ya llegaron gritando: eh, espérenos, ahí vamos. Cito, llegaron lentamente al campamento con miradas cautelosas y su excursión de casa. De su excursión de casa, perdón. Habían avanzado tanto en busca de un búfalo que les resultó imposible volver sobre sus pasos por las llanuras. Y cuando llegaron, hasta María estaba contenta de ver a Pierre otra vez. Ah, <ríe> ya lo extrañó. Y poquito.
2: Ah, es
4: que
3: si sí lo quiere. Nomás que Pierre es un pendejo. Uf. Eh. Falta. Pendejazo, Entonces siguieron adelante. Después de unos días, vieron un grupo de guerreros que cruzaban un, un banco en el río y se reunían en la orilla. Estaban armados con arcos, flechas y garrotes de batalla y sus cuerpos estaban pintados con rayas blancas y negras. El barco de Hunt estaba hasta el frente y pasó cerca de ellos sin ningún problema. Ok, no me hicieron nada. Todos los guerreros corrieron por la orilla hasta quedar frente a las demás barcas, arrojaron sus armas y los rodearon. Ajá. Luego se acercaron para estrechar la mano
4: Ajá. del hombre
3: blanco, porque saben que así les gustaba. ¿eh?
4: Sí, el hombre blanco Ajá. era de... Sí, eso. High Vamos fi? a saludarnos.
3: Sí, ¿Hi-Fi? Hi-Fi y ya. Eh, aparentemente eh, se excedieron la apretón de manos. Cito, lo llevaron al extremo. ¿Qué, o sea? Así como el güey que te aprieta la mano así para... Ajá, muy, una, pues, establecer dominio así. De, o que te agarran así como... Como que, Trump. Ajá, o, o que no te agarran bien la mano, te agarran más los cuatro Estás dedos ellos siempre cuando te aprietan. Ajá.
4: Cuando pasa eso, yo sí lo corrijo así de no a ver, dame la mano, porque si no va a estar uh -huh. a nadie se le olvida por un rato que se hizo todo mal. Sí, yo
3: también, la, cuando vas a saludar a alguien de mano y luego te dan el puño y así, no, a ver, espérate, vamos uh -huh. a hacerlo bien, porque si no, si no, los dos vamos a quedarnos si en que la me noche, si ya me di bien, pendejo pendejo, yeah. no va a poder dormir resulta que este grupo era un grupo de arícaras mandans y militaries los que estaban en guerra contra los Sioux Oh, okay. eran 300 guerreros más o menos las mismas tribus con las que Hunt había prometido a los Sioux que no comerciaría entonces comerció con ellos obviamente ah, sí. eh, el jefe dijo que tenían que tener algo para demostrar que habían conocido al hombre blanco eh, Hunt les dio un barril de pólvora una bolsa de municiones y tres decenas de cuchillos
4: literalmente lo que no quería la
3: otra tribu el jefe estaba muy contento con todo esto Ahora, el grupo del de señor Lisa de la empresa Peletera Rival los alcanzó y los dos grupos acamparon unos 100 metros de distancia cada uno. Lisa quería que viajaran juntos porque se corrió la voz de que los Sioux estaban enojados porque se alguien entraron. les había dado armas a los otros güeyes e insistían en cobrar, un en dar un pago considerable a todos los, por todos los hombres del río que les llevaran. Cuchillo de ser así Canadá y la hojita, ¿no? <risa> sí, o sea, era de... güey ya se dieron cuenta estos güeyes que estás les diste armas. Y andan buscando a cualquiera. No nada más a los de tu empresa, también a la mía, güey. Nos van a matar a todos. Por tu culpa. Por tus a pendejadas. Ya cuando estaban ahí, el señor Lisa invitó a Pierre a cenar en su barco. Le dio whisky. Muy bien. Cuando Lisa pensó que Pierre estaba lo suficientemente tomado, le pidió que dejara el grupo de Hunt y trabajara para él nuevamente. Pierre dijo, no, gracias. Entonces, el señor Lisa le recordó que le debía dinero por el whisky. Ajá, que lo para estar Y lo amenazó con llevárselo a la fuerza y ponerlo a trabajar para pagar esa deuda. Entonces empezaron a discutir. Pierre le dio un puñetazo a Lisa en la cara. Lisa había querido que las dos partes viajaran juntas, pero después de esto dijo, Ay, si ya. los matan, váyense a la chingada, y ya no me importa. Juan siguió adelante sin ellos. El grupo del señor Juan todavía tenía 82 caballos, la mayoría de los cuales estaban, nomás eran de carga, pues estaban Ajá. llenos de mercancías, tenían sus trampas para castores, municiones, maíz, harina, etc. Cada uno de los socios de Astor tenía un caballo, obviamente, porque pues, eran los del dinero. Sí. Y en ese punto, a lo largo de la cabecera del río Snake, Hunt cometió un error de juicio casi fatal. Abandonó a los caballos porque dijo, ah, te queda esta parte del río. Son más o menos como mil millas, mil quinientos kilómetros. De aquí nos vamos en barco. Construyeron 15 canoas para irse en barco. Y dejaron los caballos que no caben. Dejaron los caballos. Y pronto descubrieron que eh, no iban a poder navegar ese río. Entonces, el grupo llegó a Fort Henry, no encontraron al señor Henry. Ay, no estaba. Todavía no lo encontraron, güey. O sea, ningún punto de de una vez les digo, ningún no sabemos qué pasó con ese güey. Nunca apareció. Nunca apareció. Dejó un fuerte ahí nomás. Ajá, sí. El grupo se dividió después de abandonar Fort Henry el 18 de octubre de 1811. Eh, el grupo de Hunt se encontró con una serie de rápidos el 28 de octubre a unos 340 millas debajo del Fort de Henry's Fort. Una canoa naufragó y un hombre se ahogó. Y después de que algunos de los hombres exploraron el río más adelante, se vieron obligados a reconocer la inutilidad de intentar viajar por agua. El río fue declarado innavegable. O sea, eran demasiadas, estaba demasiada, terminaba sí, rápido. Y ya sin caballos, tuvieron que guardar un chingo de sus provisiones, porque eso también era muy muy común en esa época de que no podías cargar con algo en tu expedición. Lo dejabas en algún lugar, marcabas en el mapa más o menos por dónde estaba.
4: Y eventualmente ibas por
3: él. O ibas por él o le decías a algún otro grupo, eh, güey, ahí tejé unos gancitos ahí en el árbol en forma de, de brócoli, güey.
4: Ahí está. Ajá, sí. Ahí está
3: para aumentar las posibilidades de, obtener este, de moverse más rápido y obtener casa para complementar sus casas de suministro de alimentos, se dividieron otra vez. Entonces, la mitad viajó a cada lado del río. Dieciocho hombres caminaron por la orilla sur del, eh, del río Snake y los otros dieciocho liderados por Hunt, incluyendo a Pierre, Pierre y su esposa y sus hijos, se quedaron en el lado norte del río. Hubo un tercer grupo que dijo, ya nos vamos. Estuvo, ya no tenemos caballos, no tenemos canoas. Esto va yeah, mal. Esto no. Ya hicimos va a... emputar a todas las tribus. Sí, bueno. Ahí nos vemos. Eh, al encontrarse con una pequeña banda india el 17 de noviembre, Hunt logró comprar un caballo para usarlo como caballo de carga. Dos días después consiguió un segundo caballo para su uso personal. Y en el siguiente campamento con el que se toparon, uno de los nativos afirmó que ese segundo caballo que traía Hunt era él, que se lo habían robado. Se lo había comprado un caballo robado.
4: Ok. <risa> Le checó el número de serie. Sí, man. sí, abajo del labio.
3: Ese es el mío, compa. A ver. Sí, trae el, el, el HIN, que es el Horse Identification Number. Sí. Sí, uh, no, no trae tres. No, ese, ese caballo hoy no circula, fíjese. No, señor. Entonces, Hunt se vio obligado a renunciar a ese caballo, pero pudo comprar otros dos. Entonces le dijo, ah, güey, regresa mi caballo, pero mira, ya están vendiendo dos, llévate esos. Ok. Esos güeyes ya no, no los quiero yo sí lo quiero. Pierre Dorian también pudo comprar un caballo para su familia, para que Marie y sus dos niños pudieran volver a montar, porque habían estado caminando desde que abandonaron las canoas. ¿no?
4: Fuck, o sea, trae a dos niños, uno cargándolo y uno en la panza.
3: O sea, trae a un niño de dos años que probablemente lo va cargando porque no camina, uno de cuatro ah, años que ya camina que y está embarazado. Sí, trae el, sí, uh -huh. el fetillo ahí todavía. Eh, o sea, tenía para este punto ya más o menos ocho meses de embarazo. ¡Holy! Hacia finales de noviembre, el grupo de Hunt se vio obligado a empezar a matar a sus pocos caballos para alimentarse. Oh my God. Dorion resistió todos los esfuerzos por matar a su caballo, a pesar de que estaba casi muerto de hambre. Luego llegó la nieve. Les llegaba más arriba de las rodillas. Después de caminar todo un día, se dieron cuenta que solo habían avanzado como 6 kilómetros. Sí. El 29 de diciembre caminaron 21 millas a través de un valle plagado de lluvia y nieve. Tuvieron que cruzar dos veces un río helado. Y ese es el día en el que Marie entró en labor de parto. ¡Of course!
4: Los niños <risa> siempre saben el mejor momento.
3: Uh -huh. Cito... Pierre trató el asunto como un hecho normal y dijo que no había necesidad de causar demoras.
4: <risa> no, no, déchalo, No Pues nada. Ahí le voy sí. cortando el cordón en lo que caminamos. Tú dale, 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 dale.
3: Permaneció con su esposa en el campamento con sus otros hijos y con su caballo y prometió reunirse pronto con el grupo. A la mañana siguiente, la familia Dorian se reincorporó al grupo con el nuevo bebé.
4: ¿Ya traían tres
3: niños? Sí. Cito, la madre parecía tan despreocupada como si nada le hubiera pasado. Así de fácil es su naturaleza cuando está libre de los refinamientos del lujo.
4: Ah,
3: que como ah. ya anda en el bosque, ya no tiene sus comodidades de estar ahí. No es que
4: ande sobreviviendo y pues haciendo Ajá. lo mejor de una manera No, no, es que ya, ya es que cuando no tienen sí. dipstick y así, mira, agarran la onda, Justo, luego, luego. Sí.
3: Los hombres de Hunt pidieron permiso para celebrar el nacimiento. Así que les dijo, sí, está bien, vamos a festejar, güey. Les estamos usando de la chingada. Eso es una buena noticia. Hicieron un banquete de caballo y perro.
4: <risa> Guacala. <risa> Desde el Huacal hasta que no mames matando pobres animalitos.
3: Eh, siguieron adelante, mantuvieron el ritmo durante cinco días. Al octavo día, el recién nacido murió. Técnicamente, ese recién nacido fue el primer. Este. No me acuerdo cómo, cómo lo, lo, lo le he explicado. El
4: excursionista más joven en morir. En
3: morir, ajá. No, este era el. Era el primer nacido en, en esta zona. Ajá. Con sangre blanca, una cosa así. Ah, ok. O sea, todos los demás eran que habían llegado... Este, o, o eran nativos o habían llegado de inmigrantes. Porque sí eran inmigrantes. Ajá, ah, sí, exacto. Invasores. Llegaron a Fuerte Astoria el 15 de febrero de 1812. Cito, una sombra de alegría botó de cada canoa ante la vista tan deseada. Todas las manos salieron del asentamiento para recibirlos y darles la bienvenida. Había sido un viaje de 11 meses desde Saint Louis. ¿11 meses? Sí. Los viajeros canadienses se volvían locos al ver a sus amigos. Cito, era casi ridículo contemplar a estos camaradas abrazándose y besándose en la orilla del río. Sí. Celebraron todo el día en el fuerte. Dispararon sus armas para celebrar porque no había cohetes, güey. dieron un festín de pescado, castor, venado y perro. sí? Síganle sí, con el perro. Pues, ¿Qué les gustó, güey? Sí. O sea, no lo habían probado como lo preparaban los nativos el O sea, yo de vez en cuando sí me he puesto a pensar así de, debe haber alguna manera en la que preparen carne de un animal que no me comería y que sí me haría comer Pues es que cualquiera.
4: O sea, como dicen, que seguro ya comimos perro, caballo, sé que sí, uh -huh. no a propósito, y no te das cuenta. O sea, que bien Ajá.
3: preparada en tacos, ya hemos comido. Así es. El, la noche terminó con un gran baile de los viajeros canadienses, cito, como de costumbre.
4: Muy bien.
3: Siempre se ponen a bailar. O sea, es que eran los canadienses con herencia francesa, güey. Sí, era más eran, que, ajá, eran no era más europeos. Eran más europeos. Por eso se les hacía raro que se besaran en la mejilla cuando se veían y de, 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 de... Sí, Oye, mira qué gays están demostrándose que se extrañaron. Eh, las cosas no salieron bien en el fuerte, al final de cuentas, porque la gran empresa de Astor estuvo plagada de mala gestión y conflictos con los nativos. Y luego empezó la guerra de 1812 y los socios empezaron a tener este, miedo a los ataques de barcos británicos también. Entonces ya era. Estar comerciando en zona de guerra no parecía tan buena idea. Okay. Sí. En octubre de 1813, unos 75 comerciantes de la Northwest Company, con sede en Montreal, bajaron por el río Columbia y se ofrecieron a comprar la Pacific Fur Company. Astor dijo... Sí. Sí, o sea, yo
4: ya no quiero este desmadre. Nada más se le vendía armas a unos y los Sioux <risa> como que le, le Están un poquito No se acerquen molestos, los Sioux. Ah,
3: Fuera todo, de eso, chingón. Todo chido. En el verano de 1813, los socios de Astoria habían decidido abandonar el puesto Decían que Hunt se hubiera opuesto a la venta, pero pues estaba ocupado en una misión comercial, entonces no estaba ahí. Uh -huh. Los demás aceptaron la venta y así pusieron fin al sueño de Astor de un lucrativo comercio internacional de pieles.
4: Pues mira, no era muy bueno para el comercio internacional de pieles, aparentemente.
3: Pues no, porque más de 60 hombres se le murieron en, en, en este pedo. Pero de todos modos hizo dinero, o sea, vendió una compañía, güey. Ajá. Lo que pasa cuando tienes dinero: dinero hace dinero, Ajá, ¿sí? dinero hace dinero. En ese momento, Mary y Pierre se unieron a un grupo de casa de castores de nueve hombres que trabajaban para otra empresa peletera. Construyeron un puesto comercial cerca de la desembocadura del río Boise en Idaho, varios campamentos de caza y trampas. A mediados de agosto de 1814, acamparon cerca del río Great Snake, donde había muchos castores. Había, ya ahorita ya no hay tantos. No. Un miembro del grupo, el señor Reed, había construido una casa para vivir ahí durante el invierno. Las tribus cercanas eran agradables, no se metían en pedos, pero de repente pasaban tribus extrañas que no eran tan amigables. Siempre llegaban y le pedían armas y balas al señor Reed. Una vez alguien le disparó con una flecha a un caballo y le robó una canoa. Así ¿Al que caballo? ¿Se, se, se le monta? robó la,
4: la canoa del pobre caballo y lo mataron? Pues es que Canoa Jacky.
3: <risa> o sea, no quieres que te persiga el caballo, güey, te va a alcanzar. Sí, sí, uh -huh. correcto. Así que el señor Reed dijo, ¿sabes qué? Voy a construir otra casa arriba, arriba en Otro lugar donde está un poquito más remoto.
4: Menos pinche y violento. Menos si esta, violento, sí. Es, a esta vecindad se fue a la chingada. Wey. Aquí parece lo, o sea, no es es lo que le
3: conocemos como vamos a, a mover el negocio del Paso, Texas.
4: Ándale. Un
3: río arriba. Sí, literal, a la parte norte <ríe> del río. Y ahí estaban también. Estaba un poquito más escondida la casa. Entonces era un mejor lugar para los cazadores para estar ahí haciendo sus expediciones. Una noche en enero... Un amigable nativo llegó corriendo a la casa y dijo que algunos hombres de la tribu Bannock habían quemado la primera casa uh -huh. y se dirigían hacia ahí cantando una canción de guerra, lo cual no es buena señal. Hello. Mary tomó a sus dos hijos, montó a caballo y fue a buscar a Pierre que andaba cazando en ese momento, pero era de noche y no lo encontró. Al día siguiente llegó una tormenta y se refugió donde pudo. Luego al día siguiente, o sea, pasó ese día, luego pasó otro día, partió de nuevo y vio humo que se elevaba en la dirección a la que se dirigía. Se escondió de nuevo pensando que podrían ser los Bannock que ya habían llegado y habían quemado algo. Y ahora ya tenía dos días esperando ahí en el bosque, tratando de alertar a su esposo que le iban a chingar. Ajá. Comenzó a moverse al día siguiente. Cuando estaba cerca de la cabaña donde Pierre había estado cazando, salió un hombre tambaleándose. Se acercó a ella. Era uno de los viajeros de casa canadienses. Estaba herido y casi desmayado por la pérdida de sangre. Le dijo a Marie que Pierre y los otros dos cazadores habían sido asaltados y asesinados esa mañana. No mames. Ahí quedó. Marie subió al cazador herido del caballo, corrió hacia el bosque y regresó a la casa del señor Reed. Weak, Marie la chingonzota aquí, güey. No, espérate, güey. Pero el cazador no pudo soportar el duro viaje a caballo. Se cayó dos veces, así que Marie lo bajó del caballo, acamparon durante el día y estuvo tratando de, pues, de liberarlo. El amigo, pero el hombre murió esa noche. Así que Marie puso a sus hijos en el caballo. Llegaron hasta la segunda casa del señor Reed. ¿Iba con los hijos? Sí, güey. Todo este tiempo o sea, llevaba a los un niños moribundo. Y dos niños. ¿Su papus. Ajá.
4: Recién le murió otro hijo.
3: Y así wow. ahí anda. Sí. Llegó a la casa el señor Reed con sus hijos. Cito. El señor Reed y los hombres habían sido asesinados. Les habían arrancado el cuero cabelludo y habían sido cortados en pedazos. La desolación y el horror me miraron a la cara. Me alejé de la impactante visión en agonía y desesperación. Me fui al bosque con mis hijos y mi caballo y pasé la fría y solitaria noche sin comida ni fuego.
4: Y les dejó una cartulina que
3: decía, no se metan con los cios. <ríe> Marie no sabía qué hacer a continuación. Había mucha nieve, hacía mucho frío, no tenían comida. Intentar hacer el largo viaje hacia algún lugar seguro sería suicidio, pero no iba a dejar que sus hijos murieran de hambre. Iba a tener que entrar a la casa a buscar comida. Porque sabía que había ahí una reserva de pescado, pero no sabía si los Bannock seguían ahí. Ajá. Porque muchas veces lo que pasaba también es de que Llegaban los nativos a algún lugar, se encontraban un campamento de cazadores, los mataban y luego se esperaban a ver si volvían más cazadores porque se pues, iban varios días. güey.
4: Claro, no sabías que se habían ido a buscar otros grupitos sí, y iban a regresar a base. Sí, entonces
3: era un riesgo que tal vez estuviera alguien esperando ahí pues que llegara a y la mataran. A la mañana siguiente, él envolvió a sus hijos, a sus hijos en, en una banda, ató al caballo y los dejó ahí afuera. Fue a un terreno encima de la casa para ver si podía observar algo, a ver Ajá. si había alguien ahí adentro. No vio nada, así que volvió con sus hijos, que ya estaban casi congelados porque es un chingo de frío. Prendió una fogata para descongelarlos poquito.
4: <risa>
3: Aunque era peligroso porque prendes un, una fogata y te también, ven. Sea, ¿te ven Entonces pues, tuvo que hacerlo. Los calentó, los volvió otra vez a envolver y se dirigió a la casa donde encontró la reserva de pescado este, salado. Tomó lo que pudo, se dirigió de regreso con los niños, que estaban otra vez casi congelados. Oh, oh, Pobres niños veo cama. Encendió otra fogata, se comieron el pescado. Al día siguiente regresó a la casa y llevó más provisiones. Pero después de eso se sintió demasiado abrumada y dice que permaneció sentada durante tres días sin poder moverse. No la culpo para nada. No,
4: wey. en lo absoluto, pobre, no mames.
3: Estás sola en un pinche ¿Viuda? invierno en el norte viuda, de Estados wey? Unidos, recién viuda, güey. Este viste a, a tu al ex jefe tu marido cortado en pedazos en su casa. Y tienes que mantener a, a dos niños vivos. Finalmente se dio cuenta que tenían que moverse, así que empacó todo en el caballo, puso a los niños encima de la carga y agarró el caballo por las riendas. Cito, en esta condición triste y desesperada, viajé a través de nieve profunda entre los bosques, rocas y caminos escabrosos durante nueve días, hasta que el caballo y yo no pudimos viajar más. Eligió un lugar para descansar durante el invierno. Mató al caballo. Se lo comieron. Colgó su carne en un árbol y la ahumó para Meto poder... Me puso el hijo el... adentro, como Luke Skywalker. <risa> no lo dudo, güey. O Entonces sea, ahumó la carne para tenerla... Y, que y, les dure. Que uh -huh. les dure más tiempo. Construyó una pequeña cabaña con ramas de pino, pasto y musgo. Y la rodeó con nieve para mantenerla a cierta temperatura. No tenía un hacha, güey. Todo esto lo hizo con un cuchillo. Es lo que
4: estoy pensando, güey. Ajá, no iba preparada para...
3: Uh -huh. Todo esto lo hizo con un cuchillo. No, no uh -huh. trae nada, güey. Ella y los niños permanecieron en la cabaña hechiza durante 53 días mientras esperaba What? el clima primaveral. Alimentó a sus dos bebés creando trampas con los crines de los caballos para proporcionar un suministro de ratones y ardillas para su familia. Sí, agarró el pelo del caballo, hizo sus trampas, ahora le... Sí. También recogió vallas congeladas y luego, en momentos desesperados, la corteza interna de los árboles para comer,
4: Yo sé cambiar la llanta de mi
3: carro. Yo también. ¿Eh? Uh -huh. What the fuck? Así es, pero no sé, usar este, usar el pelo de un caballo para atrapar. No, sabes ardillas? Si una
4: Te podría dar este, alambre y todo lo que quieras, y estoy seguro que ninguno de los dos. Me podrías una dar trampa?
3: Una, una trampa desarmada. Y si no me hace el manana, <risa> no voy a poder armar, güey. <risa> Hacia finales de marzo tuvieron que empezar a moverse a pesar de que todavía estaba nevando. El segundo día de este nuevo viaje, Marie quedó ciega temporalmente por la nieve. Ajá. Por lo que tuvo que permanecer sin moverse durante tres días hasta que recuperó algo de su vista. Wow.
4: Sí, se te quema como... ¿Se te quema la piel? Sí, por el, ¿El reflejo, reflejo de la luz. Ajá. Sí, por eso
3: este, los señoritas traen sus lentecitos con su... Con el, la ranurita. La, la chiquita, Simón.
4: Y los snowboarders traen
3: lentesotes. Ajá, bien mamones. Bien mamones. Sus suministros estaban agotados. Recuperó parte de la vista y comenzó a moverse de nuevo. Salió de las montañas, bajó a las llanuras, llevaba ya 15 días caminando y no habían comido casi nada en seis días. Una vez en las llanuras, vio humo a una distancia, yes. pero ya no podía cargar a sus hijos del cansancio. Así que los envolvió en la bata y los escondió donde pudo. Se dispuso a llegar al campamento de nativos que estaba ahí cerca. Cito, estaba tan débil que apenas podía gatear y tuve que dormir en el camino. Llegó al campamento el día siguiente, al mediodía. Era de la tribu de los Gualauala. Ajá. Algunos de ellos la reconocieron porque había pasado ahí con la expedición con... Y se ¿Con acordaban, de? pues
4: sí, que no se va a acordar de la morra? Paras, embarazada, con <ríe> dos, otros dos niños ahí Ajá. siguiendo una bola de meco.
3: Obviamente ¿no? fueron muy amables con ella, salieron a buscar a sus hijos, los encontraron, los ¿Vivos? fueron de regreso esa noche. Simón, también esos vivos?
4: niños están cabrones. <ríe> Cuídate pues, de mi hermanito, ahí veo en unos dos, tres días, no se mueran. Ajá. Entonces salgan de ahí, si viene un oso, los corran.
3: Marie y los niños se quedaron ahí dos noches y luego comenzaron a navegar río abajo con algunos de los guala Un viajero de la zona dijo, cito, un día estaba demasiado cansado para montar a caballo, así que me embarqué en mi canoa alrededor de las ocho en punto. Pasamos un riachuelo y vimos tres canoas. Las personas en las, que está, en las que estaban en las canoas estaban luchando con sus remos para alcanzarnos. Oímos la voz de un niño gritar en francés, ¡Arrete, arrete! Que es, detente. Ajá. Desembarcamos y vimos en una de las canoas a la esposa y los hijos de un hombre llamado Pierre Dorian. Los indios Walawala nos las trajeron. El viajero le dio algunos regalos a los Walawala por su ayuda. Y llevó a Marie y a sus hijos a Fort O'Connor. Era un puesto de comercio de pieles en el estado de Washington. Sobrevivieron y comenzaron su vida de nuevo.
4: ¡Wow! ¡Wow! Ma ¡Marie es una badass! Es wey, Hugh Glass en mujer, güey. Sí, güey. Tiene que hacerle uh -huh. su película, güey. ¿Cuál Lara Croft? Yo que tiene, creo,
3: no sé si es esta película para televisión, pero sí hay una. ¿Sí hay Rosa, una de Simon. Alrededor de 1818, Marie se volvió a casar. Ahora con un hombre llamado Louis-Joseph Panier. Tuvieron una hija, Marguerite, en 1819. Pero él murió <risa> inmediatamente después de tener a la niña. No puedes, güey. Estar
4: con tanta grandiosidad de persona, güey. Te mueres. Wey.
3: Marie se volvió a, a, a casar en 1824 con Jean Tupin, que era un intérprete del de fuerte Nespers. Tuvieron un hijo y una hija. La pareja de sus hijos, junto con los hijos que había tenido Marie con Dorion y la hija que había tenido con Bagnier, o sea, se
2: cinco. establecieron
3: ajá, en el centro del Valle de Willamette, donde algunos comerciantes de pieles que ya se han jubilado empezaron a dedicarse a la agricultura. Yeah. Sus hijos se casaron con miembros de las familias de ahí mismo del Valle de Willemette. Y Marie tenía 17 años. <risa> no, aquí apenas vamos, yo creo. Por sí, no se sabe ya mucho del resto de la vida de Marie, nomás Ajá. se sabe que pues, ahí vivió este, Pero, wow. Casi todo el resto de su vida. Le decía Madame Oye, que después se convirtió en Madame Iowa, porque era parte de la Tigua Iowa. Eh, murió el 3 de septiembre de 1850. Fue enterrada dentro de la iglesia católica original en St. Louis, que era una iglesia hecha de troncos. Ajá. Lo cual era extraño para la época, porque pues era primero era, era mestiza y segundo sí. solo enterraban a, católicos. a ajá, los católicos más devotos ahí adentro. O sea, si no era sacerdote o el güey que recogía no la prenda. como para cualquiera, ¿sí? ¿no? Así que era entonces, ajá, VIP. Sí, bueno. Entonces Marie era también vista por, por su sociedad. Saber si siendo ha una chingona. Que dijeron ah, sí, claro que sí, o sea, madame, para, para acá. El problema es que la iglesia se quemó en 1880. La quemó Marie, güey. Es de otra tumba. Y la ubicación de Esta la tumba... No es la de... religión de mi gente. <ríe> eh, se construyó otra iglesia, eh, que ya es la iglesia que sigue ahí, tiene cientos de años. Y la ubicación de la tumba quedó eh, ol olvidada y perdida. Por ahí está. Sabemos que ahí está. No sabemos exactamente dónde, pero el 10 de mayo del 2014... Las hijas de la Revolución Americana celebraron un servicio en la iglesia de Saint Louis dedicando un marcador histórico en honor de, de Marie. Uh -huh. so, ahorita hay una, una piedra gigante con una placa para recordarla para recordar ahí a Marie. Pero esa es la historia de Marie Torion.
4: Marí Dorian fucking
3: badass, güey. güey. o sea, sobrevivir dos meses en el invierno medio ciega, güey. Sin... Con
4: dos niños. Con dos niños. Y si como así, tú solo o sola vales verga, güey. Todavía hizo que sobrevivieran sus dos hijos.
3: Ayudando a un güey. Ajá, todavía. O sea, intentó manten mantener vivo a un güey. No lo no pudo, pero... Entonces sus dos hijos, que ponle pues, uno tenía como seis y el otro años. Ahí como sí le creo años. cuando
4: yo te traje al mundo, te la puedo quitar. Sí, mamá, perdón, no mames. <risa> Mi mamá está cabrona. Sí, espero que sus niños le hayan hecho caso pues, siempre.
3: Sí, de hecho, el, el, uno de los niños, este Jean Baptiste, después se unió a, al ejército. Era el, el, el mayor. Ah,
4: o sea, se sabe bastante de ellos. Entonces,
3: ah, más o menos, Simón este pero O sea, de las expediciones, de lo que sabemos de estas expediciones es porque siempre que llegaban un fuerte o algo... pues iban reporte. Que, ajá, dando sus reportes. Qué Entonces, de hecho, había confusión con Holly Rainbow y con Marie porque algunos decían que el nombre de Marie... Porque no sabemos cuál era el nombre de Marie en la, en la tribu. Ajá. O sea, de, tenía su nombre claro. a Iowa. Entonces, algunos creían que era Holy Rainbow, pero no Holly Rainbow es de otra tribu porque tiene otro dialecto diferente.
4: Y no, Entonces, o sea, no cuadraba. Ahí,
3: ajá. Entonces ahí fue cuando se descubrió que en realidad no, o sea, Marie no era Holly Rainbow. Holly Rainbow era la primera esposa de este güey que abandonó y luego después se ganó a Marvin en una apuesta.
4: Ya. Aparte, así empezó. <risa> no me acordaba que todo empezó con una apuesta, güey.
3: ¡Guau! <risa> wow. o sea, así es. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el episodio 395, Marie Dorion. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop, pero ahí me encuentran como ningún Eduardo. Y Me encuentran como el va diablo. Si no conocen su historia, están condenados a no sobrevivir tres horas en el frío. Güey.
4: No, yo no sobreviví, nadie, Juárez no sobrevives tres horas en el frío. Güey. No.
3: No. No, no, ya, no. O sea, tú agarras un cuchillo, güey, haces una cabaña hechiza con troncos y no. con ramas y...
4: Te un mini split, prendo, <risa> el, no me meto a bañar en cuatro días, no.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.